0: Olá, eu sou Elias Santos e começa agora mais um Conversa Humanista, o podcast que foi criado para debater criticamente a abordagem da mídia nos mais diversos assuntos. Estão aqui comigo hoje o Gabriel Milichuk e a Tamires Rodrigues, repórteres aqui do Humanista, e o nosso convidado de hoje, Francisco Amorim, que é jornalista, mestre e doutor em sociologia aqui pela URGS, atualmente é professor do curso de jornalismo da UniHitter e que fez parte do grupo de jornalismo investigativo de Zero Hora. O tema que vamos debater hoje é a importância do jornalismo investigativo nos dias atuais, depois das críticas do presidente Jair Bolsonaro à Rede Globo em relação a uma reportagem exibida no dia 29 de outubro, sobre o depoimento do do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir agora o áudio da reportagem.
1: O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. Pouquinho depois
0: dessa reportagem do Jornal Nacional e ao ar, o presidente do Brasil fez, já como era uma quinta-feira, uma tradicional live que ele faz nas suas redes sociais, respondendo à Rede Globo em tom bastante agressivo.
1: Seus patifes da TV Globo! Seus patifes, canalhas. Não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conhecia essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro coitado. Eu quero até isentar o porteiro. Eu não tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou.
0: Bom, então, Francisco, seja bem-vindo aqui ao Conversa Humanista de hoje.
1: Eu que agradeço aqui o, o convite para estar com vocês.
0: Então, essa reportagem do Jornal Nacional procurou deixar bastante claro que o presidente não estava na sua casa, então não poderia ter atendido o porteiro. Foi bastante transparente nos seus métodos de, de apuração, mas ainda assim é difícil para o jornalista se legitimar e legitimar o seu trabalho. Quais você acham que são os caminhos e os obstáculos que a gente tem aí nesse processo?
1: bom eu, eu acho que essa essa matéria uh, veiculada no jornal nacional ela abre o abre a discussão sobre uh, muita muita gente ali falou de jornalismo investigativo né na verdade ali que se promoveu o que o Solano Nascimento fala nos novos escribas, um jornalismo sobre investigações ou seja se, uh, uh, buscando dados com uma investigação que já estaria em andamento né e isso leva o jornalista a, a ter um maior cuidado com a origem e com a qualidade da fonte. Né? Porque se você pega um depoimento, se você recebe ou se você utiliza um depoimento policial, você tem que a partir do princípio, que é uma informação oficial, mas a, o jornalista deve sempre desconfiar se, ela foi, se aquela prova produzida, aquela prova que está nos autos, ela foi produzida de uma maneira adequada. Ou seja, o jornalista sempre ele, 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 ele transita numa área de, de produção da de informação em que boa parte da informação ainda não está consolidada, por uma decisão judicial, que seja, ou, ou por uma maior a, a profundidade numa, numa investigação.
2: Francisco, eu sou o Gabriel Melchucchi, o repórter do Humanista. Eu tenho um, um sentimento hoje que no jornalismo a gente tem que provar tudo em dobro e tudo se refuta muito fácil uh, o próprio Elias ele escreveu uma reportagem sobre que abordava a terraplanismo abordava também a questão das, uh, das vacinas tá, dos movimentos anti-vacina que são coisas que a ciência comprovou e são refutadas de maneira muito fútil digamos assim não sei como é que é o teu sentimento sobre isso.
1: Bom, Gabriel, a gente vive em um momento em... O jornalista sempre teve que provar, e faz parte do do código de de ética da nossa profissão, provar, ou com um um arrasoado de informações, a sua construção, seja ela textual ou ou seja a mídia que ele utilizar. A questão é, não é o jornalismo que está em xeque, sim, a própria discussão do que a ciência hoje... Dados científicos são contestados. Então, assim... Mas o jornalista tem que juntar ou agregar um conjunto de informações que seja suficiente para uma construção, uma narrativa jornalística. Disso não deriva que as pessoas aceitem ou não. se Se eu tenho alguém reluta em acreditar que a Terra é redonda, levemente achatada nas bordas. Eu não, talvez eu não consiga convencê-lo. O jornalista não tem a obrigação de convencer ninguém. O jornalismo tem, o jornalista tem o compromisso de estabelecer, de colocar na mesa informações suficientes para um juízo. Essa é a grande função do jornalista. É muito difícil no tempo de hoje a gente navegar entre uma quantidade enorme de informação e processos de desinformação. E e eu tenho visto alguns jornalistas acoados. O que eu digo em sala de aula, o que eu digo para os meus colegas de profissão é que nunca antes na história deste planeta a gente precisou tanto de jornalistas. E mais de jornalistas, de repórteres, de, de... profissionais que busquem a informação e que a apresentem de uma forma uh, uh, palatável para quem uh, é uh, mergulhado num oceano de informações, as pessoas não têm tempo para checar e as pessoas tendem muitas vezes a trabalhar uh, 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 os seus códigos, o seu, uh, as suas condutas, ah, se baseiam muito no que elas recebem de pessoas próximas. Né? Os laços de confiança, Gabriel, são muito importantes para a gente se certificar de uma notícia. Ah, e, e, às vezes, a confiança é depositada ah, no tiozão do churrasco. Uhum. Uh, eu sou a Tamir, esse portal humanista também.
3: E tu tá falando sobre essa questão de checagem. E a gente vê que, principalmente nas últimas eleições, foram feitos muitos portais de checagem de falas de candidatos e tudo mais. Tu não acha que estão surgindo muitos portais nesse meio, mas está faltando a questão do jornalismo aprofundado, investigativo mesmo, de grandes reportagens sobre determinados assuntos. Eu queria que tu abordasse um pouco essa importância do jornalismo investigativo.
1: Também a tua pergunta é muito pertinente porque uh, é óbvio que a gente vive um outro momento e, e, e jornalistas que se dediquem a, a exclusivamente a checagem uh, são um patrimônio muito importante para a cidadania. Eu, eu me lembro quando a Cris começou com a lupa uh, no Eixo Rio-São Paulo e depois a Thais aqui com o Filtro, são, são colegas de longa data na profissão. Uh, e a discussão é, bom, existe a checagem, mas a checagem já é, ela é natural né, da Constituição uh, da Vida Jornalística. Né? Tu receber uma informação de checar. Não existe, talvez, ser humano no mundo que tenha que ser mais desconfiado do que a gente. Para mim, é uma uma qualidade pétrea de de qualquer jornalista. Ou seja, pétrea no sentido de de pedra, que não pode ser modificado, é a desconfiança. Mas, Tamires, se a gente vai só checar, a gente correria atrás do próprio rabo da desinformação. Então, a gente vai gastar muito fôlego só checando, e às vezes checa... às vezes a checagem é de coisas tão inverossímeas, é... ah, será que a Terra é plana ou não é? Né? E isso tira o fôlego muitas vezes da redação e muitas vezes dos profissionais, desculpa, dos profissionais no jornalismo em profundidade que parcialmente, é... que boa parte dele pode ser feito por meio do jornalismo investigativo. Ou seja, do... a desinformação, pessoal, desde a era do rádio uh, e antes disso, serve para tirar o fôlego investigativo. Ou seja, quando tu tem que correr atrás de uma informação falsa, tu deixa de uh, ter tempo e meios para uma investigação de profundidade de outros temas que estão uh, submersos, que, que não estão ali visíveis. Né? Então, é muito importante que, que, que se faça a checagem é muito importante que uh, se invista não só, na sedação, não só em, em instituições uh, separadas, em grupos separados, uh, como também em parceria entre os jornais e dentro dos próprios jornais, se estimule o espírito da checagem. né achar que todos os jornalistas têm que desconfiar. Né? Uh, mas uh, isso é um jornalismo que eu aproximo muito mais do jornalismo diário, do jornalismo de cobertura. Né? A apuração Uh, para um jornalismo sobre uh, os fatos mais cotidianos, fatos que estão à mostra, né? que estão ali no dia a dia. No entanto, o jornalismo tem o dever de trazer, iluminar uma cena que não está visível, e aí entra o jornalismo investigativo. É mostrar, muitas vezes trazer um assunto que sequer está ah, naquele momento em debate público. Tá? É, é, é mostrar algo que é importante, que tem relevância social, que tem impacto, mas que muitas vezes uh, não é, não não está diante dos olhos nem das autoridades e nem do público em geral.
0: Sim, Francisco, falando nisso, por muito tempo a credibilidade do jornalismo, né? tem até autoras aqui, inclusive a Silvia Lisboa, que... Uh, fez aqui a dissertação na UFRGS, ela fala sobre a credibilidade do jornalismo e como ela se constrói também a partir de um discurso, né? Que o jornalismo se autoenuncia credível, crível por uma série de motivos. Uh, recentemente, quando a Folha entrou na Vaza Jato, que o Intercept abriu esse banco todo, que, é para mim, é talvez a última grande investigação jornalística a nível nacional no Brasil em muitos anos, e a Folha expõe o método através do qual ela comprova a... Uh, a veracidade dessas mensagens tu acha que o jornalismo deveria expor mais o método da investigação ou não?
1: boa, boa pergunta uh, a, a Silvinha foi minha colega na, na Zero, a gente conversa muito sobre os procedimentos e a, a Marília que também faz doutorado aqui tem discutido muito a questão da transparência do método uh, eu fico pensando por exemplo, no meu caso, eu trabalho, muitas vezes, algumas das análises são de estatística, eu trabalho com estatística descritiva e estatística inferencial. Né? Uh, no caso do jornalismo, muito estatística descritiva. A questão é, uh, será que a gente não... Uh, eu acho que ter um, transparência na checagem ela é muito importante mas eu não vejo nenhum profissional de outra área detalhando como vai fazer determinado procedimento técnico de sua área. Eu não vejo uh, alguém indo para uma cirurgia e o médico explicando em detalhes uh, uh, como será o procedimento, né, ou como foi o procedimento em detalhes técnicos. E sim, numa construção, né? tentando passar para aquele, no caso do médico, para aquele paciente o que foi feito. Até porque eu, eu, no caso, eu como um paciente, tu como um paciente, tu tem uma limitação técnica de compreensão de base do que vai ser dito. Não é a mesma coisa com o advogado, a mesma coisa com o engenheiro. Ninguém pergunta ninguém para pergunta o pro, pro piloto de um avião como ele fez para levantar o avião e como ele fez para pousar. É, é óbvio que ele traz informações, é óbvio que é preciso informações. Mas é, é, eu acho que às vezes chega a um limite de um atestado de, por favor, acredite em mim, olha como eu sei fazer tudo direitinho. O jornalismo não pode se colocar de um, te, de um jeito tão subalterno, a, a, porque isso não vai resolver o problema. Porque ao final o cara pode dizer: eu, eu continuo achando que o método não está certo, mas será que, a, que aquele público consegue entender o arcabouço teórico e a, e a metodologia empregada? Óbvio, tanto na ciência quanto no jornalismo, que é uma ciência social aplicada, expor o método é muito importante. É muito importante. Uh, mas, se isso se torna preocupação fundamental, a gente está uh, perdendo o foco. Né? E há coisas que a gente uh, pode explicar e, mesmo assim, a pessoa não concordar ou não entender. Né? Porque, se, se for um, 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 uma construção rudimentar de métodos, então não é jornalismo. Né? Então, assim, acho importante a transparência, uh, mas a gente tem que ter um cuidado para não ficar todo o tempo se justificando, por favor, nos leiam. Né? Eu acho que a credibilidade está deslocada uh, por, um outro, ou por uma outra dimensão, que é a dimensão de que aquele conjunto de fatos uh, uh, reunidos se mostram uh, Incontestáveis ou sendo contestados, o conjunto de informações se mantém de pé. Eu, eu, eu posso ter toda uma apresentação de transparência e errar. O Gabriel pode aqui construir uma bela matéria, explicar toda a construção e ao final ter um erro. Então, assim, a transparência se serviu de quê? Ou serviu para quê? Eu, eu prefiro um jornalismo que alguém não, não me dê toda, todo o processo metodológico. e que eu tente checar e cheque e e não consiga encontrar erro o o jornalista tem que minimizar erro ser transparente é importante muito importante mas o principal é reduzir a possibilidade de erro e isso só se faz melhorando as estratégias de apuração acho que hoje eu eu não gosto muito e e eu sou prolixo vocês tem que me interromper aqui como jornalistas (risos) que são também eu não gosto muito de de terra arrasada, o jornalismo agora não é bom, antes era maravilhoso não pessoal, nos anos 80 as fotos de capa de jornal tinham cabeças de pessoas decapitadas, ah mas isso se repetiu na folha agora com com a morte no sistema prisional lá em Manaus, sim isso quer dizer que lá em 80 também se fazia isso, então a gente não pode criar um mito do jornalismo bom no passado e que agora tudo é ruim, acho E aí eu sou muito crítico de que há um conjunto novo de ferramentas que podem ser usadas pelos jornalistas. O jornalista é o cara que observa e busca muitas vezes e monta seu arsenal de estratégias a partir do do que ele mira em outras áreas. Por exemplo, eu, no jornalismo guiado por dados, eu digo que a primeira base que os alunos podem usar para conhecer e precisam conhecer a área do direito, mas para obter informações em relação ao andamento de processo, é o JusBrasil, que é uma plataforma usada por advogados. Então, o o mais importante hoje é, é, primeiro, não criar essa, essa ideia de que agora é tudo ruim, entender que o período mudou e entender como a gente pode melhorar com o que mudou. Nah.
0: Sim, mas com essa mudança, principalmente no perfil da redação, que tem uma diminuição do número de profissionais e aumento da carga de trabalho, as redações, principalmente as grandes redações, passam a depender cada vez mais de uh, release e de agência de notícias e jornalismo investigativo, jornalismo de dados. Uh, são coisas que requerem tempo. Requerem tempo, requerem um investimento uh, pessoal do profissional em determinada, em determinada tarefa. Como é que fica o jornalismo investigativo no meio dessa nova reconf- dessa reconfiguração das redações?
1: Elisa, é, é óbvio é, que a gente está passando por um momento de enxugamento das redações. Isso tem um impacto uh, brutal na qualidade. Né? Mas, de novo, uh, antes de uh, antes da gente viver esse momento de, de aceleração de informações, uh, a gente final dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu começo na profissão, a gente tinha jornadas extremamente longas, que superavam as sete horas igualmente, de de uma forma tão semelhante quanto agora. Boa parte do meu jornalismo investigativo foi feito para além da cobertura diária. Até que eu pudesse almejar alguma posição em que eu pudesse ter um pouco mais de tempo, as investigações muitas vezes aconteciam em horários paralelos ou nas pequenas brechas do dia a dia. A questão é que eu acho que se trabalhe mais agora, se trabalha em mais coisas, o que leva a tu não ter tempo de se, se aprofundar. Antes eu, passava, eu poderia passar um dia inteiro numa matéria, mas a matéria teria que ter um nível de rigor um pouco maior, ou um nível de informação um pouco maior, mas que também me tirava tempo para fazer jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo e jornalismo de dados. Um jornalismo desse tipo e profundidade requer duas coisas. Disposição do meio, do veículo e disposição do repórter. Não se faz jornalismo investigativo em em locais que, que não disponibilizam tempo e apoio e não se faz jornalismo investigativo com jornalista uh, que a gente chama uh, nas redações de da gangue dos sentadinhos né? daquele cara que não sai da redação e é e, e busca a informação uh, sem sair da cadeira né? ah, você vai me dizer mas jornalismo guiado por dados você não precisa uh, uh, tirar o bumbum da cadeira, vamos pensar essa minha afirmação, ela não está no estrito, mas no lato senso de aguardar a informação, Sim. o jornalista não pode aguardar a informação, ele tem que buscar então assim, é um investimento duplo e, e se a gente tem menos tempo, hoje eu consigo com algumas estratégias uh, digitais ter um, um conjunto de informações, a partir do big data, por exemplo ou uh, e depois de tratamento, seja um, programando em Python, seja analisando numa planilha de Excel alguns dados, ou seja, numa análise bem simples, descritiva, bem simples de dados, que a gente não tinha algum tempo atrás. É, em, no início, ali, quando eu entro na Zero Hora, eu sou o primeiro cara a usar Excel. Isso no início dos anos 2000. E aí eu era conhecido como o Chico das Tabelas porque enquanto todo mundo fazia a regra de três, eu lá de caso a caso, eu aplicava uma fórmula e calculava cinco mil municípios, um indicador em dois cliques. Ou seja, é claro, e aí eu acho que vem ali muito do do repórter e do seu local de fala. Meu pai trabalhava com contabilidade, a matemática sempre teve na nossa casa, na minha. Então, assim, jornalismo investigativo também é buscar... Jornalismo investigativo é para quem é, quer investigar, né? tu não transforma alguém em jornalista investigativo. Né? Então assim, ele tem que ter, ele tem que ter esse interesse, essa curiosidade pelo que não está dito, né? pelas palavras não ditas, né? para parafrasear o, o Bourdieu. Né? Então eu acho que tempo é uma condição, mas também tu tem uma série de ferramentas que tu não tinha, que tu não dispunha antes. Uh,
2: sempre que eu não penso em jornalismo investigativo e depois essa nossa conversa toda sobre transparência, sobre método, uh, eu penso sobre fonte confidencial. E agora é um assunto que está muito em tá muito em pauta por causa dessa questão do Intercept Brasil, né? Uhum. Eles foram muito pressionados a, a expor quem eram as fontes uh, porque não estavam acreditando no, no trabalho deles. Uh, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu fiquei bem incomodado com essa situação. E gostaria de ouvir a, a sua opinião, Francisco sobre quando é que tu pode ter essas fontes confidenciais quando ou se pode ter
1: ah, boa pergunta Gabriel. Ah, a tua pergunta ela 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 ela, ela tensiona a, a, a pergunta do Elisa em relação à transparência né porque se a gente for pensar em transparência e restrita do método eu vou quebrar todos os offs e não existe nada mais sagrado no jornalismo do que seu direito de proteção à fonte uh, eu eu sou uh, contrário tá? a qualquer tentativa de quebra de off uh, a menos que ele uh, de, e aí de, de anonimato de fonte uh, se isso foi acordado como base para que tu receba a informação. O jornalista só tem uma coisa na vida que ele pode carregar. Depois, ele tem que ter curiosidade, mas ele tem que carregar uma coisa. Honra. Ele tem que saber que ele sempre está fazendo o melhor para a sociedade. Então, se ele acorda algo em que ele vai receber um documento mediante o anonimato e ele tem esse direito por lei de proteger, ele tem que respeitar esse jeito. Assim... Uh, porque, uh, sem isso, ele não receberia o material. Uh, eu, eu não vou uh, entrar uh, no, no, no detalhe do caso do Intercept, até porque ainda tem coisas que estão se desenrolando e ainda e eu não consegui conversar nem com o Alexandre, nem com o Leandro ainda. Uh, mas o que, fica, que é importante disso, Gabriel, é, é que o jornalista tem que publicar informação... E, nesse sentido, é importante a qualidade da fonte, mas ele precisa produzir uma reportagem que seja com informações corretas. Então, o mais importante para o produto final, que é promover um debate público de qualidade, é a qualidade da fonte. Não, perdão, da, 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 da informação e não da fonte. Ou seja... eu 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 preciso saber se a informação que eu tenho ali, e é importante a checagem, se a informação que eu tenho em mãos, ela é relevante e ela está correta. O local, né, ele é muito importante para dar peso para essa informação. Mas se a informação, ela é crível, ela é importante, ela se sustenta por si só. Se eu receber Se eu receber uma imagem da prática de um crime, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar na verificação se aquela imagem realmente é uma imagem que não foi modificada. Se eu receber um um e-mail anônimo, ou seja, o anônimo já não não, não ter sido nem negociado, já ter sido combinado, ter sido garantido pela própria emissão de um e-mail anônimo, se eu consigo entender que aquela informação lá é verdadeira, eu posso publicar então uh, não, a fonte não é mais importante do que a informação tá. então eu acho que a gente tem que cuidar e a gente não pode ceder a, a, a pressões né? então acho que é muito importante a gente tenha esse cuidado de manter o foco, o que é importante? A qualidade da informação
3: e nos últimos conversas humanistas teve um episódio sobre credibilidade no jornalismo e abordando todos a nossa conversa os temas relatados Eu acredito que a credibilidade está tá muito posta em xeque Principalmente a questão da fonte Nesse caso do Intercept Com a pressão de saber quem era a fonte Parece que a informação ela não tinha credibilidade O site não tinha credibilidade E tu acredita que no jornalismo investigativo também Há essa pressão da credibilidade do jornalista De toda a questão da apuração O tempo, o
1: tempo todo eu me recordo de uma matéria, brevemente aqui um, um resumo, que eu, eu e mais dois colegas ficamos uh, 20 dias em cima de um de um telhado para conseguir flagrar um crime uh, que, que ocorria junto a um depósito credencial da Detran. Então, a gente ficou lá monitorando e pegando mais de um exemplo, ou seja, de mais de uma vez aquele crime se repetindo para mostrar que não era algo casual ou que a gente tinha entendido errado. Então, o, a questão, por exemplo, no caso do Intercept, é isso. Ah, será que essas informações não foram, não foram inventadas? Né? Ah, aí o trabalho importante de mostrar que processos de operação que aquelas, que aquelas informações realmente circularam na né? e que elas não foram tiradas da cabeça de nenhum repórter. O jornalismo investigativo sempre vai trabalhar com isso porque ele ele, ele traz à cena pública algo que, tá, que, não, que que não que não aparece, que não surge, assim, espontaneamente.
0: Sim, em relação a isso, já nos encaminhando para o final, infelizmente, mas na última semana a gente teve aquela agressão do Augusto Nunes com o Glenn Greenwald, na qual, um pouquinho antes de começar toda aquela agressão, ele fala que o Gleno foi interceptador de mensagens roubadas, de conteúdo roubado e aí vem uma grande pergunta para o jornalismo investigativo, existe um jornalismo investigativo que não incomode e o que que tu pensa disso enquanto professor?
1: Uh, assim, de novo, no caso concreto ali, há toda uma discussão e o, 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 a frase vem de uma, de uma construção legal de que se você porta Sim. algo que foi subtraído de meio isso você responderia por receptação Uh, mas me atendo à tua à, à tua pergunta o que, que é importante uh, no no jornalismo investigativo o jornalista ele não ele, ele não pode primeiro não pode, ele não pode cometer crime tá? então assim uh, se ele se ele busca informações e essas informações chegam chegam a ele mas uh, uh, ou seja se, se um, se um, vou pegar um exemplo se se, um, se alguém que eu uh, me passa uma informação e essa pessoa ela não tem uh, talvez respeitabilidade tá mas ela relata um crime uh, eu não devo publicar seu se chefe eu descobre que esse crime ocorreu não, a, a grande questão é a a gente sair de um jornalismo declaratório de eh, eu preciso saber quem está falando para justificar a publicação Não, o que eles de novo a gente volta o que ele está falando é importante sobre esse episódio é, especificamente se mostra principalmente é, a intolerância né? é, ou seja é, quando um jornalista é, troca a sua principal arma cidadã que é a sua palavra para usar o seu punho a razão começa a se esgotar por ali, especificamente sobre esse episódio. Mas isso quer dizer que o jornalista não precisa se preocupar com o meio que foi obtida essa informação? Lógico que sim, senão a gente vai vai iniciar um processo de dizer, produz um crime para mim e está tudo bem, desde que a informação seja correta. A gente não pode cair nisso, porque aí a gente entraria num campo de discussão de um jornalismo que que os meios e fins teriam uma relação muito estrita né? e aí tu começa a a justificar todo tipo de ação por um fim maior agora, o caso concreto é quando tu recebe algo, a primeira coisa é tu avaliar se isso tem importância jornalística ou não e já me encaminhando para concluir essa resposta uma coisa é você receber um material e a outra é você solicitar que aquele material seja produzido. Produzido por meio de crime. Porque aí, no no jargão jurídico, você é um mandante. né? Agora, se você receber um material e você se depara com um crime e e, e aqui está no nosso código de ética, né? o código de ética prevê que se você tem informação que é de relevância, você a publicidade. E vocês não me perguntaram, mas eu vou... Os jornalistas, se vocês não desligam o microfone, tem uma grande questão que é a produção (risos) de câmeras ocultas, produzida com câmeras ocultas. E tem um um conjunto aí de de profissionais que as utilizam. Eu já a utilizei. Baseado no que diz o artigo 11 do nosso Código de Ética, que permite que, quando você não tiver outro meio e a relevância social seja a, a, a definitiva que se use. Né? Ah, então, não se trataria de um crime né? ah, na, no espaço, no tempo, e como última alternativa, o uso de dispositivos como ah, porque nesse momento do, do Intercept começou a se discutir se o jornalista poderia a, a câmera oculta volta ao debate sempre a, a, a gravação ah, a, sem permissão volta ao debate sempre então a gente tem que ter cuidado assim a regra básica para mim no jornalismo é, é você está fazendo isso do modo mais correto possível com a maior relevância possível essa para mim é a grande a, a grande relação dialógica para o pro jornalista produzir jornalismo de qualidade
0: Bom, então esse episódio do Conversa Humanista vai ficando por aqui, muito obrigado Francisco por ter participado com a gente hoje muito queria agradecer também a presença do Gabriel Amelichuk e da Tamires Rodrigues até a próxima, muito obrigado